0: Gott liebt diese Welt, ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt, im Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt. Gott liebt diese Welt, durch des Sohnes Sterben hat er uns bestellt, zu des reiches Erben. Gott erneut die Welt. Gott liebt diese Welt, in den Todesbanden keine Macht ihn hält. Christus ist erstanden, Leben für die Welt. Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. Der Predigtext zum Thema »Nicht sorgen«, Das ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, wo Jesus Folgendes sagt, den Menschen, die dort versammelt sind. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im sechsten Kapitel, Vers 25 bis 34. Jesus sagt, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Schaut auf die Vögel des Himmels. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug. An seiner eigenen Last. Liebe Gemeinde, sorgt nicht. Hm. Ein Text, der mich immer wieder herausfordert und darum zu dem Lieblingstext von mir gehört. Sorgt nicht. Weil am Text wird ich doch entgegenhalten, wo kommen wir annehmen? ohne zu Sorgen, Vorsorge treffen für die Zukunft. Wir Menschen sind doch eben gerade nicht Vögel. Wir sind eben gerade nicht Blumen. Ich meine, es zeichnet doch der Mensch aus, dass er sein Dosi, sein Leben bewusst gestalten kann und drum auch die Zukunft. Der Quid planen, ja muss vorsorgt Vorsorge treffen für die Zukunft. Alles andere, als wir Vorsorge treffen, das hat uns doch auch die Pandemie zeigt gezeigt, wäre doch schlicht und einfach verantwortungslos. Der Ernst Bloch, er hat darum zu unserem Bibeltext einmal gemeint: der Bibeltext zeige, die ökonomische Naivität vom Christentums. Ich meine, das, was Jesus sagt, auch das, was passiert ist in der Geschichte von den Königen, die man bei Elia gehört haben, das fordert doch unseren Widerspruch so richtig raus. Sorgt nicht. Wer kann sich das schon leisten? Es gibt Menschen, die fragen sich jeden Morgen, wie sie da da können überstehen. Kranke und Gebrechliche. Menschen, Ältere, die mit der Kindermiehe haben und nicht mehr zurechtkommen. Ehepaare, die im Moment nicht mehr wissen, wie sie die rette retten Jugendliche, Erwachsene, wo keine Arbeit haben. Und man könnte die Kolonnen ewig lang aufführen, sind denn das nicht ganz berechtigte Sorgen? Und Sorgen um eine gute Ausbildung, ist denn das nicht auch richtig? Oder wenn ich versichert bin, dass ich im Krankheitsfall auch dreit wird und man könnte dann auch da einen ganzen Haufen aufzählen, die doch eigentlich Sorgen, Vorsorgen Richtig wäre. weiß Jesus das alles nicht? Gut, Versicherungen hat es noch nicht gegeben, aber andere Sorgen hätte es doch auch gegeben. Weiss denn Jesus das alles nicht? Ich denke schon. Und trotzdem sagt er, sorgt euch nicht. Was also könnte Jesus gemeint haben mit dem, Sorgen nicht? Ein erster Gedanke dazu. Jesus sagt, sorge nicht. Aber er sagt nicht, kümmert euch nicht um etwas. Kümmert euch nicht um eine bestimmte Sache. Nehmt euch dieser Sache an. Ich meine, Jesus geht es nicht um eine naive Sorglosigkeit. Gegen das, was er sich ausspricht, ist eine Übervorsorge oder eine Vorsorge, die Angst macht, die einem versklavt. Wer schon einmal eine Nacht lang wachgelegen ist und sich gesorgt hat, der weiß, dass Sorgen eine ganz schlimme Eigenschaft haben. Sorgen die in sich nämlich vermehren, wie eine Pest. Sorgen ziehen immer neue Sorgen nach sich. Das ist irgendeine Sache der Natur. Und darum verstand ich Jesus einmal zuerst so, dass er uns sagt, vergütet euch in Kräfte nicht mit dem Sorge, mit dem Angst haben. Denn Sorge bringt nichts. Die haben lieber mit diesen Kräften, die Kräfte dort dazu einsetzen, dass der das ändern, wo nötig ist. Und trotzdem möchte ich Jesus fragen, gibt es denn nicht auch berechtigte Sorgen, die man ängstlich sein könnte? Schauen wir uns doch uns in den Kirche an. Ist es denn nicht richtig, dass wir die Maske tragen, weil wir Sorgen haben? Ich glaube schon, dass es eben Sorgen gibt, die man auch vorausschauen muss. Und Sorgen ganz generell sind den Sorgen nicht angebracht. Sorgenparameter kommen meistens erst im November raus, aber... Die Sorge von der Pandemie ist immer noch, nämlich ich an, Wenn man die Abstimmungen sieht, dass sich nichts mehr ändert, dann muss man sagen: Sorge kann es einem schon noch machen, wie wir als Gesellschaft mit der Natur umgehen. Sorge kann es einem schon noch machen, wie wir die Zukunft planen, wollen, unsere Altersvorsorge. Die Sorge kann es einem schon noch machen, wenn wir sehen, wie das wir miteinander unterwegs sind miteinander. Vielleicht kann einem hier bei all diesen Sorgen eine Aussage von einem Christen, die ich mal gelesen habe, ich weiß nicht einmal mehr, von wem das ist. Wissen Sie, ich habe gelernt, dass man nie mehr Angst haben muss, als wir nötig helfen. Nie mehr Angst haben, als wir nötig. Nur wie viel Angst ist nötig? Das heißt doch eigentlich, räumt dem, wo ihr Angst habt davor, nicht mehr Platz ein, als wie ihm zusteht. Sorgen euch nicht, heißt denn versumet nicht über die Angst vor der Zukunft, über die Sicherung, von der Zukunft, versäumt nicht die Gegenwart. Wenn Jesus sagt, sorget euch nicht, dann lässt er echte Sorgen nicht unbeobachtet, nicht unbeachtet. Er will nicht sagen, dass das Leben mit ihm einfach vollkommen sorglos ist. Nein, auf keinen Fall. Jesus kennt die Sorgen. Er selber hat ja Sorgen auch. Denken wir nur, seine Sorge. Vor dem Sterben sind Angst. Aber Jesus sagt, geht nicht auf in euren Sorgen. Die Sorge darf nicht das Größte sein vom Leben, das Wichtigste. Wenn du so Sorgen hast, dann nimmst du die zu wenig ernst. Du meinst, Gott siegi dir oder du siegst Gott zu wenig wert, dass er für dich sorgt. Jesus zeigt auf, dass das Gegenteil von Sorgen eigentlich Vertrauen ist. Vertrauen darauf, dass Gott sorgt. Dass er beisteht. Und Jesus bringt dann zwei Beispiele. Ich möchte dir Beispiele noch ein bisschen sagen. Wenn Jesus doch Beispiele bringt von Vögeln und von Blumen, dann will er mit dem doch etwas sagen. Was will er denn konkret sagen? Schauen wir doch mal zuerst die Vögel an. Es gibt die verschiedenes Wunderbares von den Vögeln zu erzählen. Nur etwas hier an dieser Stelle. Haben Sie schon einmal von einem Vogel gehört, der Goldregenpfeifer heisst? Der Goldregenpfeifer der ist ein Vogel, der etwa gleich gross ist wie eine Taube. Und dieser Goldregenpfeifer der fliegt im Herbst, in Stück, ohne Pause, von Alaska auf die Insel Hawaii. 4'500 Kilometer, schwimmen kann der Vogel nicht. Er darf unterwegs, außer Willen. 88 Stunden lang ist der Vogel unterwegs, Tag und Nacht. Wenn der nur Minimst von der Flugroute würde abweichen würde, würde er Hawaii nebendurch fliegen. Und das wäre tödlich. Übrigens, das, was er braucht an Energie für den Flug, ist 70 Gramm Fett. Das frisst er sich vorgängig an. Würde er zu viel fressen, dann wäre es schwer. Zu wenig fressen würde es auch nicht länger. 70 Gramm Fett. Das sind die Energiemengen, die er braucht. Wer hat ihm das mitteilt? Wieso weiß er das? Er macht das einfach wie selbstverständlich. Und wir können sättige Beobachtungen bei den Vögel ganz viele machen. Wieso bauen sie ein Das machen sie ganz automatisch. Warum brüten sie aus? Sie machen es. Die Vögel sind nicht untätig. Sie machen nicht nichts, nein, sie handeln. Aber sie sorgen sich nicht. Sie dienen einfach das für das, wo sie dazu bestimmt sind. Sie leben angemessen. Sie machen das, wo sie dienen, weil sie eben Vögel sind. Und sie stellen das, was sie sind, nicht in Frage. Sie sorgen sich nicht. Jetzt schauen wir noch die Blumen an. Sie machen sich keine Kleider und sind doch schön. Sie wachsen. Sie graben ihre Wurzeln in der Erde. Sie öffnen sich am Morgen und schließen sich zu oben. Sie dienen das, weil sie Blumen sind. Schlicht und einfach. Sie sind das, was sie sind. Und sie machen das, was sie sind. Sie leben selbstverständlich. Ihr blumen doll sind. Ich meine, das könnte uns auf die Spur bringen, was Jesus sagen geht es nicht darum, dass wir unser Mensch sie sollen leben. Das, wo wir sind, das Menschenleben, ganz selbstverständlich. Blumen und Vögel möchten das. Nach unserer Bestimmung leben. Etwas davon kommt im Bibeltext zum Ausdruck. Nach unserer Bestimmung leben heisst, trachten nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit. Also Gottes Gerechtigkeit anstreben und das Reich Gottes anstreben. Das heisst auch als Gemeinschaft unterwegs sein. Als Gemeinschaft auch Verantwortung tragen füreinander und miteinander. Glaubt die Bibelstelle sagt uns mehr, als wir eine Verantwortung haben, die heute nicht mehr predigt wird. Die Bibelstelle sagt eigentlich, es geht um eine Verantwortung füreinander zu haben. Und das ist das Menschsein, das gehört dazu. Etwas zweites tönt die Bibelstelle noch an. Ganz am Schluss wechselt Jesus ein bisschen. Man soll nicht für den morgigen Tag sorgen. Es geht also um Leben jetzt. Was ist heute da? Was muss ich heute anpacken? Das ist Zielsetzung. Das, was heute ist, und nicht schon ans Morgen denken. Ich meine, mir selber klingt das nicht immer. Ich denke häufig ans Morgen. Auch an das Und gerade darum tut mir die Wort von Jesus immer wieder reizen. Doch, ich würde einfach das Menschsein leben können. Ich würde leben können, im Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht, dass er da ist. Und das Einzige, was ich machen muss, ist das jetzt anpacken. Das, was jetzt angebracht ist. Und mit meinem Verstand lasse ich mich auch leiten von der Zukunft, dass ich mir überlege, was ist für die Zukunft nötig. Das, was Jesus sagt, ist eine grosse Einladung. Einladung dazu, Vertrauen auf Gott Vertrauen haben, dass er es zu einem guten Ende führt, weil er es gut mit uns meint. Sorgen nicht, Amen.